0: Здравствуй, дорогой друг, спешу к тебе с интересной сказкой, на этот раз лезгинской. Лезгины – коренной народ Кавказа. В России большинство лезгинов живет в Республике Дагестан. Возможно, ты слышал про танец, который называется «лезгинка». Его считают общекавказским, но назван он именно в честь лезгинов. Лезгинку часто называют «танцем орла». Мужчина-танцор олицетворяет гордую хищную птицу. Его распахнутые руки символизируют орлиные крылья. Если в танце участвует девушка, она становится лебедем. Давай разберем несколько слов из сказки. Человек почтенных лет. Значит, достойный почтения, уважение, Старый человек. Ватага – это шумная толпа. Рукоять или рукоятка – часть оружия, за которую держат. Атаман – это предводитель или главарь. В нашей сказке главарь разбойников. Итак, Лезгинская сказка «Как проверяется дружба». В дальнем царстве, в неведанном государстве, в давние времена, когда нас еще на свете не было, жила, говорят, одна старушка. И был у нее единственный сын по имени Алискер. Подрос Алискер стал сильным и статным юношей, и мать сказала ему: Ты теперь мужчина, сынок, пора тебе самому хлеб добывать. «Ступай-ка на заработки!» Наутро испекла она из последней горстки муки два лаваша, круглых хлеба, и дала их сыну в дорогу. «Смотри, сынок!» — наказывала она. «Встретится тебе в пути человек старше тебя, называй его отцом. Встретишь равного по годам — зови братом. И скажешь встречному так». Я бы очень хотел идти вместе с тобой, да надо мне на часок в соседнюю деревню, аул, сгонять. Не подождешь ли меня? Вдвоем шагать веселее. Подождет он, значит, будет тебе добрым товарищем. Потом, когда немало уже пройдете, ты пожалуйся. Я что-то устал, да и поесть пора, давай отдохнем и протяни своему спутнику лаваш». Если он разломит лаваш на две равные половины, значит он будет тебе верным другом. Дальше, когда попадется вам на пути ручей или речушка, ты, сынок, сразу начни разуваться. Не ступит твой путник без тебя в воду, скажет, зачем нам обоим ноги мочить, давай я тебя на спине перенесу. Знай, это товарищ твой, друг и брат на всю жизнь. Дала такие наказы старушка-юноше и отправился он в дорогу. Много ли, мало ли прошагал Алискер, но вот встретился ему человек почтенных лет. Дальше пошли они вместе, и Алискер, как учила его мать, сказал. «Не подождешь ли ты меня, отец? Я отлучусь ненадолго в соседний аул. Мигом вернусь». Отошел подальше и спрятался в придорожных кустах. Смотрит, старик не стал ждать. Поднялся и зашагал, не оглянувшись. Отправился Алискер дальше один. На следующее утро встретился ему юноша, чуть постарше его самого. Назвался он Алиага. Познакомились, пошли вдвоем. Вот спустя немного Алискер говорит: Не подождешь ли ты меня, братец, часок? «Посиди, я только сбегаю в соседний аул, живо вернусь!» А сам отбежал до поворота дороги и спрятался за большим камнем. Видит, сел попутчик и сидит спокойно, дожидается. Обрадовался Алискер, говорит про себя. «Вот этот будет мне товарищем!» Пошагали путники дальше, а когда наступило время обеда, Алискер протянул Алиаге лаваш а тот разделил его на две ровные-ровные половинки. «Ну, — думает Алискер, — будет мне али ага истинным другом!» Шли они шли, много ли, мало ли прошли, но встретился на их пути овраг, а в нем шумливый ручей. Алискер стал было разуваться, но али ага сказал, «Зачем нам обоим ноги мочить? Залезай ко мне на спину, я тебя перенесу!» Засмеялся Алискер от радости, убедился, что есть у него теперь настоящий товарищ и друг. Мало ли, много ли они прошагали еще, как попалась им по дороге глубокая пещера. Зашли в нее, а там драгоценности лежат. Не успели Алиага с Алискером все рассмотреть хорошенько, слышат людские голоса. Они быстро спрятались в темном углу. Смотрят, ввалилась в пещеру целая ватага разбойников. Разбойники, оказывается, ограбили царскую казну и теперь собрались добычу делить. Все поделили мирно. А когда шла очередь до меча с золотой рукоятью, заспорили и пустили в ход кулаки, начали драться. Тут, в разгар их ссоры, Алискер выскочил с камнем и бросил его в атамана разбойников. Испугались разбойники, подумали, привидение в пещере завелось, и кинулись бежать. Алискер побежал было за ними, чтобы еще больше напугать, да оступился и упал в глубокую расщелину. И как взвоет, конец мне пришел, и тут же слышит. «Эй, Алискер, держись! Я бросаю тебе веревку!» Вытащила Лиага Алискера из каменной западни. «Спасибо, брат!» — обнял его Алискер. «Век твоей помощи не забуду!» «За что ты меня благодаришь?» «Правда, золото и всякого добра здесь столько, что завладея всем один, был бы богат, как сам царь! Но мне не богатства нужны, а чистая совесть. Разве мог я тебя, с кем делил и дорогу, и хлеб, покинуть в беде беспомощным?» И вернулись юноши со своими богатствами домой, к матери Алискера. Старушка очень рада была, что советы ее помогли Алискеру найти названного брата. И зажили они вместе, мирно и ладно. А когда время пришло... Алискер и Алиага встретили чудесных девушек и сыграли веселые свадьбы. И автор сказки на тех свадьбах был, гулял, ел и пил, а потом вот к нам пришел про них рассказать.